0: 内在的天空，占星学入门前言。二十世纪五十年代的时候，我还是个小男孩有一次，我往一个印有各种古怪图案的自动售货机里塞了一枚硬币，机器里面出来一份关于我的太阳星座摩羯座的特征报告。基本上，他说我是很害羞和紧张的，并且将来没有任何人会为我激动。不过他还说很实际、勤奋，将来可能会很有钱。我就用后面这部分来安慰自己。现在回头来看，我觉得这份报告让我的成长倒退了六个月。害羞和紧张，的确没错，这说到点子上了。害羞是我当时无法逃避的日常事实，但是这份机器报告更进一步地说，因为我出生在一月的第六天。所以，我注定一生都要在害羞和紧张中度过。虽然它里面并没有使用“注定”这两个字，但是字里行间透露的就是这个意思。有多少人曾经同样被误导过呢？不知道从何时开始，占星学偏离了正轨。如果以健康的形式，占星学可以是人类最珍贵的伙伴，它是最古老的心理治疗术。但是，逐渐地，帮助别人这个目标被引人惊奇这个欲望所取代了。占星学的确可以让人惊奇，只要给出某个人的出生日期、时间和地点，任何一个人通过简单的学习以后，都能以较高的准确度描述出那个人的一般特征。也许可能会有一些误差，但是只有思想最不开明的人，才会拒绝承认这种描述的正确性。问题是，在这样的描述中，到底有谁得到了帮助呢？当然不是那个来问的人，因为他已经非常了解自己了。这样的互动最多不过是让客户感到开心，而占星者的自我得到了满足。而这样的过程产生的最大坏处，可能是这个人的一些令别人不快和令自我挫败的部分被禁锢和强化。我当然会优柔寡断，因为我是天秤座的呀。其实，占星学可以做的比这些要多很多。一个人的出生星盘是一个丰富的、充满生命的陈述，它充满了洞见、指导和警示。它描述的不是一种静态的宿命，而是一种流动的生命形态，充满了选择和风险。一个好的占星师不仅会让我们感到开心，还会激励我们去过更完整、更自信的生活，让我们获得一种更深的目的感。使我们对惯用的自我安慰的谎言更警觉。现在，距离我将硬币放到自动售货机里，并了解摩羯座的特征这件事儿，已经过去很多年了。这些年来，我大部分时间都在学习占星学，让他来教导我。最开始的时候，书本是我的老师，但是我越研究人，我就发现跟人们相比，书死板的很多。我在发生改变，但是摩羯座并没有发生改变。看来有什么地方不对，所以我就停止了读书，开始了观察。慢慢的，我意识到，占星为我们带来的不是答案，而是问题，而我们可以给出自己的答案。那些很多世纪以来想要通过我们的出生星盘决定我们行为的占星家们，找错了路。占星学提供的只是地图，如何在这个地形里航行，则是我们自己的事儿。几乎每一天，我都要跟一个陌生人坐下来交谈，手里拿着他的出生星盘。这个人和他的盘合在一块儿，总是会教我一些新的东西。他们中有些人是精神科的医生，有些是磨坊工人，曾经还有两个是妓女。我通过占星学会了去看到不同境遇表象下面的共同特征。我认识到这些共同特征中最普遍的一点，就是每个人都有让我的生活变得不一样的渴望。我也学会了去帮助人们成长，让他们能够以更快乐的方式来回答自己的问题。成长才是关键。这就是区分真正占星学和算命的地方。一个天秤座可以去学习做决定，一个摩羯座可以学习去放松。发生这样的转变是每一个真正的占星者的目标，而对于一个算命先生来说，发生这些转变是令人丢脸的，这是他的系统里不受欢迎的漏洞。需要一种新的占星学吗？也许吧。我们都站在前人的肩膀上，我尊重那些创造了我所从事的这个领域的传统的人。但是这个传统按照现在的样子发展，已经变得阻塞和僵硬。现在，我们已经准备好再向前一步，我们准备好去提炼这些符号，将它们看得更清楚，以及更清楚地看到它们与人类体验潮汐涨落之间的和谐了。任何读这本书的人都可以学会使用占星学，虽然真正的技巧需要通过经验来积累。但是，一直以来笼罩在这门艺术上的神秘光环，不过是一层烟雾。占星学是一门技术，不过它是关于生命的技术。即使是一个刚才还没有听说过摩羯座的人，都已经研究过这些符号很多年了。它们是人类内在的一部分。我们在这里学习的，不过是一门新的语言。这门语言的形式可能会有些陌生，但是其背后的含义就像呼吸一样平常。那我们为什么要学习占星学呢？这是因为占星知识加上一张准确的出生星盘，可以极大地提升我们的敏感度。它是我们生活的罗塞塔石牌。罗塞塔石牌是一项幸运的考古发现。根据罗塞塔石牌，一位法国人于1821年才第一个译解了埃及象形文字。它能够解开密码，我们生命中的混乱、痛苦和看似的偶然性。可以在我们眼前化为一个有秩序的系统，而一旦我们掌握了这个系统，我们就不会花那么多的时间在生命的河流里逆流而上了。为自己去学习占星学，你就可以做出更好的选择，将它优雅地分享给别人，不要说教，那么你会成为他们更好的朋友。你能够拨开长久以来困扰着你的迷雾，也能够帮助你所爱的人。拨开他们的迷雾，不管你是自己研究还是分享它，我向你保证，这都会是一次通向一个未知之境的引人入胜的旅行。其边界就是宇宙和个人意识相交的地方，心灵。斯蒂芬·弗里斯特，于北凯罗来纳州教堂山。以上就是我们第一期的《内在的天空》。如果您有任何的建议，可以直接给我留言。我们下期再见。